0: Señor, gracias por tu palabra, porque nos permites venir adelante de ti, Señor. Eh, somos necesitados de dirección, Señor. Nuestra vida necesita de luz. Y tú has prometido que con tu palabra tú puedes darnos esa luz y la dirección necesaria. Háblanos. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, pues, Señor, aquellas cosas que el día de hoy necesitamos escuchar. Que sea esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 del primer libro de Reyes, estamos en, en este tiempo en el que Salomón está iniciando su, su periodo como rey. El reino de Israel ya había tenido un primer rey que fue el rey Saúl, que es el que de alguna manera eh, da una especie de identidad nacional. Eran 12 tribus, 12 clanes, más o menos emparentados, pero no tenían una identidad nacional. Con Saúl se empieza ya a configurar una identidad. Con David eso se consolida, pero con Salomón llega al esplendor. Y eh, la semana pasada vimos que Salomón comienza, eh, pide sabiduría para poder administrar el reino, y Dios le concede la sabiduría. Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo de esta sabiduría. Dice en el capítulo 4, versículo 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Entre este versículo y el versículo 6 vamos a ver lo que le llamaríamos el día de hoy su gabinete. Están su ministro de defensa, su ministro de comunicaciones, está, eh, digamos que su, eso, su, su gabinete, sus personas de confianza, las que conforman su gobierno. Y vamos a verlos, dice en el versículo 2. Estos fueron los jefes que tuvo. El día de hoy diríamos eso, ¿no? Sus ministros. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, comienza con el sacerdote. Porque después del rey probablemente era la persona más importante. Porque en la cultura judía eh, la, la voluntad de Dios, la presencia de Jehová y su palabra era, por lo menos en teoría, lo más importante. Así que el primero que enumera es el sacerdote, que es Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Verso 3. El Elijoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios... Um, Esto puedes traducirlo también como cronistas. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. canciller la palabra canciller es curiosa, habla de como de, 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 de grabar algo, no, no de grabadora, sino como de grabar algo. Y sí hace referencia también a un tipo de cronista. Estos eran aquellos que probablemente escribían las cartas como su... Ministro de comunicaciones, digamos. no. Establecían las cartas para relacionarse con los otros reinos. Guardaban un registro de las cosas que se habían hecho. Eh, estaban encargados de ese tipo de cosas. Verso 4. Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército. Esto es como el ministro de defensa. ¿no? El que está comandante de, todas las, de todo el ejército. Luego dice Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Y aquí es curioso. Por dos razones. Uno, porque ya nos había dicho al principio que Azarías era el sacerdote, que es hijo de Sadoc. Y aquí nos dice que Sadoc y Abiatar son sacerdotes. Entonces probablemente, no, 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 no tenemos certeza, es una especulación, eh, probablemente Sadoc era el sacerdote. Abiatar, algunos piensan que, si tú recuerdas, Abiatar había sido sacerdote durante el reinado de David, pero se había aliado en contra de Salomón, y, y Salomón cuando lo juzga lo destierra. Si te, me acompañas a capítulo 2, 2.26, 2.26 aquí en Primera de Reyes. El rey dijo al sacerdote de Abiatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, algunos piensan que después de un tiempo... Salomón lo pensó mejor y lo mandó traer de vuelta y por eso está aquí como sacerdote. Otros dicen no no, no, no puede haberlo traído de vuelta porque la profecía era que no iba a haber ningún sacerdote de su familia. Más bien, lo que el cronista está diciendo es que Sadoc y Abiatar habían sido sacerdotes porque efectivamente había sido sacerdote de Abiatar. Seguramente Sadoc después quedó, pero ambos habían, probablemente Sadoc había muerto y entonces el sacerdote que está en funciones ahora es Azarías. Como te digo, esta es una especulación, simplemente para tratar de darle un orden a por qué están estos nombres ahí. Verso 5. El siguiente personaje es Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. ¿Qué gobernadores? Bueno, eso lo vamos a ver a partir del versículo 7. Eh, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Este Natán no es el profeta Natán. Eh, y este es como el consejero del rey, el, el, un hombre de, de confianza que tenía Salomón. Verso 6. Aizar, mayordomo, este es el encargado del palacio, las cosas que tienen que ver con la casa de Salomón, que por supuesto tiene que ser alguien de mucha confianza porque está pues, en presencia del rey en todo momento y en contacto con todas sus posesiones y a Irán, hijo de Abda, sobre el tributo la palabra tributo es interesante porque literalmente habla de trabajo forzado en aquella época mucho del tributo se, no se recogía como el día de hoy con dinero el día de hoy nosotros pagamos impuestos económicamente pagamos dinero al Estado. En aquella época, en muchos sentidos, el tributo era un trabajo que se hacía para el Estado. Y de eso vamos a hablar en un minutito. Nada más un detalle antes de continuar. Dicen los eruditos, por lo menos todos los comentarios que yo consulté, eh, plantean que esta forma de gobierno, esta estructura de, de gobierno que tiene Salomón, es sospechosamente, muy parecida a la estructura que tenía el gobierno en Egipto. ¿Te acuerdas que se había casado con la hija de Faraón? Probablemente a partir de ahí, como se hace este lazo, en alguna visita a Faraón, ve cómo está el reino, se da cuenta que pues hay una buena estructura de gobierno y la copia y está teniendo una estructura de gobierno tal como Egipto. ¿Okay? Vamos a regresar a eso en un momento. Verso... Eh, siete. Tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel. Eh, OK. Israel estaba de por sí dividido en 12 tribus. No sé si tú recuerdas. Son 12 tribus de Israel. Estaba dividido en 12 tribus. Pero Salomón ahora, además de las 12 tribus, divide el territorio en 12 distritos. ¿Por qué? porque estos distritos van a ser para aportar lo necesario para, para, para Salomón y su estructura de gobierno. Y las, 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 los, las tribus, ¿no? los que si, si estuviste con nosotros en Josué cuando estábamos estudiando los lunes, eh, las tribus recibieron sus suertes, su, su territorio por suertes, y eran de distintos tamaños los territorios. Entonces había tribus muy grandes y había tribus más pequeñas. Y cada distrito va a aportar al rey por un mes todo lo necesario para subsistirse. O sea, 11 meses no pagan tributo, pero un mes tienen que aportar todo lo que el rey necesita. Y para algunas tribus eso no habría problema porque son muy grandes. Pero en cambio otras... Un mes entero estar aportando los desgastaría porque no habría equidad, ni siquiera en población. Algunas tenían terreno montañoso. Pues, ¿cómo van a aportar la comida? Pues, no se puede sembrar en la montaña. Otros, eh, o sea, tenían distintas situ situaciones y no era posible. Y lo que hace Salomón es dividir más bien por distritos. No está tratando de reorganizar ¿no? políticamente eh, como la estructura nacional, simplemente... Para fines tributarios, establece 12 distritos y sobre cada distrito va a poner un gobernador. Entonces, verso 7 dice, tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Como te decía, eh, digamos, el distrito 1 aporta en enero, el distrito 2 en febrero y así. Entonces, durante todo el año, ellos van también guardando cosas, porque lo que tienen que aportar ese mes es una barbaridad descomunal. Lo vamos a ver en un minuto. Y estos son los nombres de ellos, y solamente los voy a leer. Dice, eh, el hijo de Ur, en el monte de Efraín, aparece mucho la frase el hijo, que en, en hebreo es Ben, ¿no? y aquí, pues, nomás como dato curioso, este es Ben Hur. ¿no? Como la película, el hijo de Ur es Ben Hur. O sea, no es el de la película, pues, ¿no? Eh, porque estamos en el tiempo de Salomón. Ben Hur es del tiempo de Jesús en la película. Bueno, pero se llama así, ¿no? El hijo de Ur en el monte de Efraín, ese es uno. El hijo de Dekar en Macás, en Salvim, en bet en Elón y en Bet-Hanán. Esos son los territorios donde está gobernando el hijo de Dekar. Eh, ese es número dos. Número tres, el hijo de Gesed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer. Número cuatro, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Aquí había un emparentamiento con Salomón. Número cinco, Baana, hijo de Ahilud en tanac Ta y Megiddo y en toda Betseam que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, de, desde Betseam hasta Abel Meholá, y hasta el otro lado de Jocmeam. Número 6, el hijo de Heber en Ram, Ramot de Galad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basam. 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Ahimaas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Aquí hay otro, otro parentesco establecido. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Y Heber hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Sejón, rey de los amorreos. Y Yog, rey de Basam. Este era el único gobernador en aquella tierra. Ya están los 12 distritos que están establecidos. Hay entre los comentaristas eh, una división, porque algunos piensan que todo esto está dividiendo a todo lo que va a ser el territorio de Israel. Déjame regresarme un poco. Si tú recuerdas, desde el tiempo que estábamos estudiando con el rey David, había una tensión entre la tribu de Judá y las otras tribus. Incluso cuando David es coronado, solo es reconocido por Judá la primera vez y luego es reconocido por las otras tribus. En algún otro momento también se dicen, ¿qué tenemos con el hijo de David, Israel, a sus tiendas? Y siempre hay esta tensión entre Judá, la tribu de Judá, que es de donde están saliendo los reyes, y el resto que se va a llamar el reino de Israel. Esta tensión va a escalar a la muerte de Salomón a tal punto en que se divide entre Judá y el resto que va a ser el reino de Israel, el reino del norte. Entonces muchos piensan que todo esto está solo en el reino del norte, lo que sería después el reino del norte en las tribus, en, lo, en todas las otras tribus, no en Judá. Y que Judá estaba exenta de pagar tributo. Muchos piensan porque las poblaciones son muy difíciles de rastrear. No todas se pueden encontrar en el mapa. Entonces, muchos dicen, no, todo esto está en Israel y por eso hay en Israel. Si tú recuerdas, en tus lecturas habrás llegado al final. Cuando Salomón muere, la gente viene con Salomón, con el nuevo rey, con Roboam, hijo de Salomón. Y le dicen, oye, tu papá nos Hacia, nos cobraba el tributo de una manera exagerada. Nos, nos cobraba hasta por respirar. Bájale tantito y te vamos a servir. Y Salomón consulta, no Salomón, perdón, Roboam, consulta primero con los ancianos y los ancianos le dicen, sí, hazles caso, baja el tributo. Y luego consulta con los jóvenes y los jóvenes le dicen, no, no el pastel, es más, diles que tú vas a ser incluso más duro. Y hace eso y se resquebraja el reino. Ahí se parte en dos. Muchos piensan que es por esto, porque está eh, cobrando impuestos solamente a esa parte del reino. Otros alcanzan a ver algunas poblaciones que están en Judá y que, pues, en realidad también la tribu de Judá aportaba. La verdad es que yo no lo sé. Habrá que seguir investigando y orando que los descubrimientos arqueológicos nos permitan un día tener una certeza al respecto. Lo importante es que estaba todo muy bien organizado. ...para poder cobrar el tributo de manera efectiva. Verso 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar... En multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Es decir, había una paz singular en todo el territorio. Acuérdate que durante el reinado de Salomón había muchas incursiones militares, los filisteos y lo, no sé qué entraban. El mismo rey Saúl estaba persiguiendo a David por todo el territorio. Durante el reinado de David, David también tiene distintas batallas y peleas y todo. Pero en cambio en el reinado de Salomón ya no. Ya las fronteras están seguras. La gente puede, pues cuando no hay guerra, la población crece porque pues la guerra, una de las cosas que produce es que haya muchos muertos, muchos muertos hombres. Y además quienes van a la guerra son precisamente pues, los hombres que están en la capacidad de tener hijos. ¿no? no van los ancianos, sino los jóvenes. Y eso hace que la población pues no crezca tan rápido cuando hay guerra. Cuando hay paz, crece fácilmente. Toda, toda la población y eso dice acá en el verso 20 crecieron mucho, prosperaron fue una nación que fue creciendo y además creciendo en paz dice comiendo, bebiendo y alegrándose y Salomón, verso 21 señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y el límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió desde el Éufrates, estamos hablando desde el río Éufrates, el río Éufrates está ya en la frontera de lo que era Babilonia, el día de hoy diríamos Irán, Irak, toda esa zona. Desde ahí hasta la frontera, no hasta Egipto, pero hasta la frontera del reino de Egipto, abarcaba todo el reino. Yo puse aquí un mapa que vamos a, vamos a ponerlo, eh, toda esa mancha roja que ves ahí, eso, eso rojito que está ahí es eh, lo que era el territorio de, del rey eh, David, ¿no? entre Saúl y, y, perdón, antes de David, el territorio que Saúl tenía. Lo que está un poquito naranja es lo que David conquista y luego Salomón eh, toma. Y todo lo que está en amarillo, que llega si te fijas al norte, hasta el Éufrates, todo eso es lo que ahora nos está describiendo. Es la parte en la que, si bien no conquistó, ¿No? No, no, no terminaron poseyendo, eran sí reinos que pagaban tributo y ofrenda y reconocían a Salomón, a Israel, como una nación fuerte y por tanto tenían mucha influencia. Eran, eh, si bien no estaban sometidos de una manera directa, sí entregaban eh, todo tipo de impuestos y todo esto. ¿no? Ok, regresemos. Todo esto sucede porque... Dios había prometido que así iba a ser. A David le dice, tú no vas a poder construir el templo, eres un hombre de guerra, pero un hijo tuyo lo va a hacer, porque él va a ser un reino de paz. En aquel momento no había una potencia militar en esa zona. Egipto no era una potencia militar, ya, ya hacía tiempo que había perdido eso. Babilonia todavía no existía como, como imperio. Eh, entonces, ese vacío de, de una potencia fue llenado por el, el, el Salomón y su reino. Versículo 22. Chécate esto. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina. Estuve averiguando esto de 30 coros. Es una medida evidentemente. Pero puedes entender como 11,000 kilogramos de de flor de harina. La flor de harina es como harina finita. Esto es por día. O sea, imagínate cuántas tortillas puedes hacer con mil kilos de flor de harina. Dicen, yo la verdad no lo sé, pero por lo que estuve averiguando, esto de flor de harina es que es una harina muy... Eh, como muy fina y que se puede usar en, en repostería, mientras que la harina común se usa más en panadería. No sé, no sé. Pero 11.000 kilos diarios. Eso es lo que tenía que aportar por un mes cada distrito de los que estuvimos viendo hace rato. Entonces es una barbaridad, 11.000, multiplícalo por 30, eso, eso es lo que tiene que aportar cada, y, y eso tiene que hacerse. Entonces durante un año van cosechando trigo y van guardando un poco de trigo, un poco de trigo, un poco de harina para poder entregar esto al rey. Además de eso, dice 60 coros, ¿no? eran 30 en el otro, ahora son 60 coros, 22.000 kilos de harina. 10 bueyes gordos por día, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. O sea, todo eso es por día lo que consumía el rey, bueno, no el rey, su reino. Algunas personas han calculado que todo su, su gobierno, que estaba constituido entre 4.000 y 5.000 personas, ¿no? Porque tiene que comer el rey, su esposa, sus hijos. Ten en cuenta que más adelante Salomón, nomás él solito va a tener mil mujeres. ¿no? O sea, todo esto, para eso necesitan esta barbaridad de, de, de tributo. Y dices, ah, ok, ya entendí por qué cuando Salomón muere le dicen a Roboam, oye, tu papá nos estaba acogotando, ¿no? Todo nos, nos quería cobrar de todo. Verso 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates. El oeste es no, o sea, norte, sur, este es la derecha y oeste es la izquierda. Entonces, si ponemos la imagen de nuevo, te vas a fijar que justo al oeste del Éufrates, ahí está el río Éufrates y a su izquierda, digamos, toda esa zona, al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, Gaza es eh, Filistea, donde dice Jerusalén, ahí a la izquierda, todo eso es eh, la zona de Gaza. Sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esta es una frase. Algunas Biblias lo traducen incluso. Eh, cada uno tenía su casa y su patio. Es un poco la idea, es que vivían bien, el sueño americano, ¿no? Piensan, eso, tu casa grande, tu patio bonito, tu árbol frutal y tranquilo, no, hay, no entran los, los ejércitos a la guerra, no hay delincuencia, hay prosperidad, por eso puede haber tanto, eh, tanto impuesto, ¿no? Que, que pueden pagar. Cada uno vivía así. Desde Dan que es la parte norte de Israel, hasta Berseba, que es la parte sur de Israel. Eh, dice todos los días de Salomón, es durante sal el reinado de Salomón. Verso 26. Entonces, ten, ten en cuenta, Salomón tiene un gabinete bien organizado. Tiene gobernadores, porque el país entero está no sé si la palabra existe, pero digamos particionado para ser efectivos en el cobro del tributo. Está toda la provisión necesaria para él y para todos los suyos. Además de eso, verso 26, Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes. Puede que aquí haya un error porque 40 mil es, es, es demasiado. Es demasiado. 40.000 caballos es, es demasiadísimo. Los historiadores, los eruditos, consideran que probablemente hay un error, que esto más bien son 4.000 caballos, que es un número más razonable para la época, y además coincide con lo que se nos narra en 2 Crónicas 9. Entonces probablemente sí, son 4.000 y no 40.000 mil. En caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y eso es lógico. Porque harías 12.000 jinetes con 40.000 caballos no, no te da. O sea, tendrías que tener un carro con 100 caballos y un jinete. O sea, es, es demasiado. Pero 4.000 con mil jinetes ya, como que ya, ya empata. Verso 27. Y estos gobernadores... ¿No? ¿Te acuerdas los gobernadores que vimos eh, en cada una de las tribus? En cada uno, perdón, de los distritos. Mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían. O sea, no solo a él, sino a los que él invitaba. Cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos. Claro, los caballos tienen que comer. Tienes cuatro mil caballos y además... O sea, para la leche necesitas tener un montón de vacas que estén dando leche y todo traían traer cebada, paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba. Cada uno conforme al turno que tenía. ¿no? Cada mes te tocaba y lo traían y lo traían y lo traían. Eh, ¿Sabes qué nos muestra todo esto? Salomón tenía un gran ejército. Vivía en un tiempo de paz, pero tenía un gran ejército. Sigamos adelante y ahorita regresamos a este punto. Verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Además de todo, todo lo anterior, sabiduría y prudencia muy grandes. Y dice ahí, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esto, la anchura de corazón, no habla de que era un hombre este afectuoso o, o algo así eh, o, algunas versiones traducen esto como amplitud de conocimientos o la NBI lo traduce por ejemplo como conocimientos vastos o sea tenía sabiduría prudencia y conocimiento sabía de todo verso 30 era mayor la sabiduría de salomón que la de todos los orientales y que en toda sabiduría de los egipcios era famosa la sabiduría ¿no? de toda esta zona, pero Salomón superaba a todos ellos. Verso 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán esraíta. No sabemos de Etán esraíta mucho. Escribió el Salmo 89. Eso es lo que sabemos. Y la Biblia dice que era un hombre sabio, pero que Salomón era más sabio que Etán. Y que Hemán Calcol Hijos de Mahol, o sea, mucho más sabio que todos estos, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Además de eso, pues eh, era conocida su sabiduría. Verso 32. Y compuso 3.000 proverbios. 3.000 proverbios. Oh, 3.000 proverbios, o sea, no sé si le alcanzas a dimensionar. El libro de proverbios que tenemos son más o menos 600 proverbios. Hay tres mil proverbios que él hizo. O sea, que nos faltan muchísimos. Y sus cantares fueron cinco mil. Cinco mil. O sea, este hombre es más que Juan Gabriel. Cinco mil cantares. Nosotros tenemos el cantar de los cantares. Hizo cinco mil cantares. También, verso 33, disertó sobre los árboles. Desde el cedro del Líbano hasta el isopo que nace en la pared. El isopo era una hierba, algunos la asemejan a la menta, ¿no? que se usaba sobre todo para eh, 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 rituales, era, se hacía como una especie de pincel, digamos, con el isopo O sea, tenía conocimientos de botánica, ¿no? desde árboles hasta el isopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, no solo tenía conocimiento de botánica, sino también de zoología. Eh, y no solo animales en general, fíjate, dice sobre las aves, era un ornitólogo, además sabía de aves, oh mira está, mira qué bonito, ah es un canarius, canabilis, eh, amarillus, no sé qué. Eh, también dice sobre los reptiles, era herpetólogo, ¿no? que son los que estudian los reptiles, y sobre los peces era ictiopatólogo. O sea, el, el hombre no tenía una carrera, tenía una competencia entera, o sea, sabía todo. Verso 34. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Además, ¿sabes qué era? Influencer. O sea, venían de todas partes, todo el mundo estaba suscrito a su canal, y, y, y un día hablaba de de los cocodrilos del Nilo, al día siguiente de los peces eh, del mar de Galilea, luego de los árboles del, de no sé, del monte y tal. Y, o sea, el conocimiento era tan vasto. Pero porque hay un pero. No alcanzaba a ver lo que estaba haciendo. Tenía tanto conocimiento, tanta prudencia en la organización de su reino. Evidentemente fue un gran organizador, porque si no, no hubiera sostenido, o sea, con ese nivel de gastos, no se hubiera sostenido el reino. Era un hombre capaz en todos los sentidos. Pero olvidaba lo más importante. Fíjate eh, lo que dice Segunda de Crónicas 1, versículo 15. Segunda de Crónicas, que es lo que te dije que íbamos a ver en, en un momentito. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 15. Dice. Y desde el 14, vamos a leerlo desde el 14 y juntó Salomón carros y gente de a caballo ya lo vimos, cuatro mil doce mil jinetes tuvo 1400 carros, doce mil jinetes de los cuales puso en las ciudades de los carros los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén verso 15 y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras así como hay piedras en, así amontonadas así tenía plata y oro no sé si alguna vez viste eh, eh, a Tío Rico ¿quién se llama Tío Rico? El, eh, Rico Magpato. Ah, bueno en, en Sudamérica o en Bolivia le decían Tío Rico que tenía una bóveda de dinero donde se metía a nadar entre sus, entre sus monedas y su dinero o cuando el hobbit, ¿no? eh, cuando Bilbo llega donde está el dragón y está entre oro y joyas, así estaba Salomón, acumulando oro, plata, cedro como cabraígos de la cefela en abundancia. Y verso, verso 16, y los mercaderes del rey, o sea, su, sus, la, la gente encargada de comprar cosas para el rey, compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. O sea, iban a, a, a Egipto, eh, nuestro contrato, vamos a comprarte 5,000 caballos por, o 500 caballos por semestre ¿no? para renovar nuestro parque automotor. ¿no? Vamos, tenemos que dar caballo último modelo. Y, por supuesto, lienzos, telas, verso 17... Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. O sea, compraba eso y revendía Salomón a otros reyes. Y tú dices, oh, qué bien, pero acompáñame a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 17. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, dice, Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, esto Dios lo da en el desierto. El pueblo salió de Egipto, están en el desierto y esto es lo que Dios les dice. Cuando hayáis, o hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da cuando estén en la tierra prometida, donde entraron con Josué y luego los jueces y luego Samuel y luego David y, Sa y Saúl y ahora Salomón, cuando estés ahí y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey eh, sobre ti no podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Ups. Salomón tiene un montorro, no, no 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 de caballos. Y luego dice, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. No vayas a Egipto a conseguir más caballos. ¿Y de dónde compraba sus caballos Salomón? De Egipto. Porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, y eso es lo que vamos a ver más adelante, mil mujeres. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ups, ¿qué dijimos? Que tenía amontonadísimo plata y oro. Verso 18, fíjate lo que tendría que haber hecho. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, número uno, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. En vez de hacer todo eso, tendría que haber escrito la ley. ¿Lo habrá hecho? Pues si lo hizo, no lo hizo bien, porque se hubiera enterado al pasar por acá. Verso 19, no solo lo escribirá, lo tendrá consigo. O sea, tiene que escribir esta ley y la tiene que guardar consigo. No, hay, me la guardan, me la, me la archivan en algún lugar ahí. No, 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 la tiene que tener consigo. Y luego dice, y leerá en él, en el libro, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos. Por obra, Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y sus hijos en medio de Israel. Acompáñame a Deuteronomio 11, Perdona, a Primera de Reyes. Vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Versículo eh, 3. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no sigo cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y ahí puedes seguir leyendo, pues vamos a llegar ahí en unas semanas la tragedia. ¿Qué nos muestra esto? Salomón tuvo todo. Tuvo todo. Déjame ponerlo de esta manera. Escribió cuántos, dijimos, tres mil proverbios de los cuales nos quedan 600, ni la mitad, ¿no? una cuarta parte de, de lo que Salomón escribió. Sus cantares fueron 5.000. Tenemos el cantar de los cantares. O sea, no tenemos ni un discurso de Salomón sobre el, el cocodrilo o sobre los peces o sobre los... No hay. No hay. En Eclesiastés que escribe Salomón dice hablé sobre esto y aquello, pero no sabemos qué es lo que habló. O sea que al final, al final de cuentas y al final del día, nada de todo esto que hizo valió. Quedó bien poquito. Seiscientos proverbios de tres un cantar de cinco mil. Todo, o sea, ¿cuánto de pérdida es eso? Y, y a veces, por lo menos yo, no sé tú, yo me esfuerzo y me esfuerzo a veces en cosas que a lo mejor el día de hoy son muy reimbombantes y puedo hacer que a la gente me aplauda y no sé. Podría buscar cosas así. Pero que un día cuando yo no esté no van a valer nada. ¿Cuánto de lo que yo estoy haciendo el día de hoy verdaderamente va a contar dentro de 40 años? ¿O dentro de 50 cuando yo no esté? ¿Cuando mis nietos se acuerden y le pregunten a mis hijos, oye, ¿cómo era el abuelo? ¿O mis tataranietos? ¿Cuánto va a quedar? Salomón tenía todo, pero en muchos sentidos... Erró Algunos dicen que al final de su vida Se arrepintió y por eso escribe Eclesiastés y al final de Eclesiastés Hay un mensaje muy bonito Que lo estudiamos en, en Los lunes pero puedes leerlo Tú en el último capítulo de Eclesiastés, eh, Que nuestra vida no No sea de tanto éxito Pero que al final No quede en nada Estaba recordando hoy eh, una canción Que habla de una, de una de una chica que se llama Cristina Y la canción comienza diciendo Era tan pobre que no tenía más que dinero Y más adelante dice la letra de esta canción Nadie le advierte que al cielo no se va en limusina Y me acordaba también de Facundo Cabral, que decía, eh, ni el oro de tu bolsillo, ni la seda de tu pañuelo, ni tu plata, ni tus latas, son el camino del cielo. tenés demasiado peso para poder alzar vuelo. A veces nos, ni siquiera son cosas de pecado, pero nos llenamos de tanto peso, que dentro de, 40 años no van a servir de nada. Elige tus batallas. Pelea las cosas por las que vale la pena pelear. Pon tu mirada, dice Pablo al final de 2 Corintios 4, pon tu mirada en las cosas invisibles, porque las cosas que no se ven son eternas, mientras que las que se ven son temporales. Líquida, que era otro grupo de Cuernavaca, tenía una canción que me encantaba, que decía, estoy fijando mi mirada, en donde no veo nada. Y creo que ese es nuestro llamado el día de hoy. Qué bueno que Salomón tuvo todo esto. Qué bueno que fue a Egipto y conoció una buena administración y la aplicó en Israel. Qué bueno que tuvo recursos. Qué bueno que pudo invitar a comer a todos. Qué, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero en verdad me, atri... me entristece mucho que tres mil proverbios solo tengan seiscientos. Que no haya un solo discurso. ¿Cuánto le habrá tomado escribir un discurso sobre los cedros del Líbano y ya no está se borró, no existe no existe, ya no hay cuánto de lo que yo estoy haciendo verdaderamente va a ser la diferencia para mis hijos o mis nietos o tal vez más allá vamos a pedirle a Dios que nos ayude Señor, queremos la sabiduría que tenía Salomón pero no queremos cerrar en el blanco Queremos vivir en tu temor, enfocándonos en lo verdadero, en lo justo, pensando en estas cosas, Señor, en lo que es de buen nombre, en aquellas cosas que te glorifican. Pero hay tanto ruido alrededor y tanta distracción y nosotros somos tan insuficientes. Si Salomón con tanta sabiduría fracasó en esto, nosotros solo dependemos de ti extiende tu mano sobre nosotros tómanos Señor, levántanos que tu palabra en nuestro corazón haga la diferencia que como le dijiste a Josué Señor nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley sino que en verdad en él meditemos de día y de noche que sea así para tu gloria Padre en el nombre de Cristo nuestro Salvador amén y amén